bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles If you've just tuned in, you're listening to Bouche à Oreille on Mix 92.6 and it's all in French with Aline and Elise. Vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline et Elise. Et maintenant, il est l'heure de retrouver Pierre pour notre rubrique littérature. Bonsoir Pierre Bonsoir les filles Salut les accros des Français à Londres <rire> Alors, pour ce nouveau papotis, vous avez décidé d'une popote helvético-belge. Je remarque que vous en pincez un tantinet quand même pour la Belgique, parce que la dernière fois, nous avions fait connaissance avec Dominique Sélis et Caroline Lamarche. Eh oui, oui. <rire> oui, 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 mes amis. Bon, alors vous savez, euh, Aline j'ai décidé de vous faire découvrir aujourd'hui une plume genevoise que mmh. je qualifierais de créative, drôle, sarcastique, iconoclaste et, ce qui ne gâche rien, érudite. Voyez-vous Et euh, cette plume eh bien, a toujours tendance à prendre le lecteur à revers pour balancer du grave, du lourd, avec une légèreté que vous n'imaginez pas. Et cette pépite s'appelle Pierre Béguin. Et le livre que je vous propose ce, ce soir, eh bien, s'appelle tout simplement « Au nom du feu ». Ah, bah pour une découverte, c'est une découverte, je n'en ai jamais entendu parler. Et toi, Elise, tu le connais Ah non, pas du, pas du tout. Non, jamais entendu parler non plus. Ah, bah voilà. Donc, Pierre, Pierre Béguin a-t-il déjà écrit Ah oh là là, oui il a écrit déjà une dizaine de romans, et ça veut dire que vous n'en avez ah. pas lu un seul. Bon. Oh. Je sais que la Suisse, euh, la Suisse est loin de, 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 de Saint-Alban, hein, bien sûr. Hein. Alors, euh, c'est sûr. Bon. Alors, euh, oui, il a écrit une dizaine de romans, et figurez-vous que y a, là aussi, il y a un continuum dans son travail. Il poursuit toujours cette, son interrogation sur euh, la destinée humaine. Comment est-ce qu'un homme est appelé à devenir ce qu'il est Quel sens donner à la souffrance, au tragique, au hasard, au libre-arbitre Et euh, Pierre, en fait, il nous a souvent bluffé en éclairant sur un certain nombre d'affaires. Alors, il y a eu ce qu'on appelait l'affaire Jacou, d'une lumière qui était quand même assez singulière, puis le destin de la scandaleuse Josette Bauer, qui a vraiment, je ne sais pas si vous le savez, elle avait fasciné Truman Capote. Eh bien, je dois dire que pour moi, euh, je me pose la question, qui est donc cette Josette Bauer Et elle est inconnue au bataillon pour moi. Alors, euh, dites-nous en plus. Alors, écoutez, Aline, c'est bien ça. Dans la nuit du 8 au 9 octobre 1957, le père de Josette Bauer a été retrouvé dans un sale état. Aucun doute, c'était une mort violente. La main était celle de Richard Bauer, qui n'est ni plus ni moins que l'époux de l'époque de euh, cette chère Josette. Mais il se trouve que très très vite, les enquêteurs ont estimé 
que le cerveau de l'histoire serait Josette. Alors, en 61, ils vont comparaître devant la cour d'assises de Genève, et là je vais faire très très court, hein. Josette, elle va s'évader, une cavale va durer pendant plusieurs années, et là elle va se faire toper aux états unis Elle est à l'aéroport, elle est porteuse d'un vraiment faux passeport français, hein. elle a une autre identité, mais ce qui va la trahir, bah, <rire> c'est ses empreintes digitales. Alors, en 2020, sous la plume de Pierre Béguin, eh bien, il va nous relater cette, cette destinée singulière sous le titre de « La scandaleuse Madame B ». Et je vous dis, je me suis mais régalé. Enfin, ouais, euh, ça a l'air sympa. Ouais, ouais, Alors, ouais, moi, ouais. je crois que je la connais, cette histoire, en fait. Ah. Et euh, oui, elle n'était pas devenue entraîneuse de, de chevaux aux États-Unis ouais. Mais elle a fait... oui, mais... oh, Alors... Qu'est-ce que t'es forte, Elise Elle était vraiment incroyable, cette femme. C'est ah, une... complètement hallucinante de, de changement d'identité, d'amant, de mari. C'est incroyable. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Ah, sympa. Sympa, mmh. sympa. Alors, revenons euh, à donc, euh, le roman en question. Quelle est l'intrigue de Au nom du feu alors, ce soir, euh, et grâce à ce roman et au talent euh, de Pierre, eh bien, on va partir sur les traces d'Alfred Luginbull, qui était donc euh, un citoyen suisse, au passé un tantinet tumultueux. Il se trouve qu'en 1942, il va décider de quitter son pays à pied pour rejoindre l'occupant allemand, outre Jura, et lui proposer de servir euh, sous la bannière du Troisième Reich. Bon, euh, je vous dis tout de suite que la motivation avouée d'Alfred réside surtout dans l'inaction imposée aux mobilisés suisses. Vous savez, hein, quand on est euh, suisse et qu'on euh, est non, sans est neutre, neutre mmh. bon voilà. Mmh. Alors lui, en plus, euh, il avait une haine féroce euh, des communistes. Il s'est dit, ben bah, voilà, là, je vais pouvoir aller euh, casser du coco le plus légalement du monde et en plus, je vais voir du pays et voilà. Alors, le roman, eh bien, si vous voulez, il va alterner les chapitres entre l'enfance de Lugenbull, qui est une enfance que je qualifierais de fracassée, presque digne de, de Dickens, hein, euh, solitaire, une enfance de la révolte à tous les coins, de, à toute heure du jour et de la nuit, à tout moment, et puis le malheur qui, qui accable ce pauvre gamin. Et puis des chapitres donc euh, que je dirais qui sont euh, plus euh, guerriers, hein, parce que au nom du feu, c'est d'abord un roman de guerre. Hein. Alors la Seconde Guerre mondiale, bah, elle y est décrite quand même dans ses moindres détails, avec ses euh, transhumances, ses massacres, euh, la misère aussi qui gagne peu à peu toute l'Europe, qui était à feu et à sang. La faim, la soif, tous les expédients qu'on invente pour survivre. Alors, avec les situations que l'on connaît aujourd'hui euh, euh, avec l'Ukraine, ben, au moins, vous voyez à peu près ce que c'est. Hein. Souvent, les gens, ben, la, la guerre, c'est très, très loin. Mais là, aujourd'hui, euh, on voit tout de suite ce que ça peut être. Une bombe et euh, des mmh. corps déchiquetés, des, des villes euh, éventrées, euh, voilà. Et des, et des gens euh, complètement détruits. Alors... Dans ces passages qui sont relatifs à la guerre, ben Pierre Béguin, franchement, il impressionne par son sens du détail et puis euh, sa capacité à, 
à, comment dirais-je, à rendre hein, ce récit épique. On a toute cette odyssée guerrière. Franchement, c'est formidable. Alors, euh, Lugenbull, figurez-vous, euh, Aline, que, euh, à peine incorporé dans l'armée allemande, eh bien, il va être envoyé en Carélie. Vous savez où c'est la Carélie Non Alors, pas du tout. Alors, la Carélie, c'est en Finlande. Hein mmh. Alors, si vous connaissez euh, Finlandia, euh, Sibelius, eh bien, euh, vous avez, euh, avez Tuonela, peut-être que vous connaissez le signe de Tuonela, eh bien, on est par là-bas, hein, c'est la Carélie. Voilà. Alors, il va affronter là-bas des conditions euh, quand même assez inhumaines pour défendre une ligne de front de plus en plus imaginaire. Parce que, bon, on est souvent soldat, mais on ne sait pas vraiment pour qui on se bat, finalement. Ouais. Et ouais. il se trouve que là, eh bien, les alliances vont se renverser quand l'URSS de Staline va signer un accord avec la Finlande, qu'on qu a toujours aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a justement la partie ouest de la Carélie est aujourd'hui russe. Ouais. Hein et donc, euh, ben, les ennemis d'hier vont devenir les alliés euh, d'aujourd'hui et les Finlandais qui étaient du côté de l'Allemagne nazie ben, passent euh, sur l'autre bord. Donc évidemment, ça devient un peu plus compliqué pour ouais. euh, notre baroudeur. Alors, de tels renversements, eh bien, euh, Béguin, euh, il y en a à foison dans son, dans son livre. Il, il vous entraîne, mais c'est magistral. Hein Et il va démontrer avec brio, finalement, euh, l'absurdité de la guerre, la versatilité des dirigeants qui l'ont enclenché et parfois le mépris pour des hommes qui sont envoyés euh, à l'abattoir pour rien. Mmh. Alors, franchement, là, ce que j'ai aimé dans ce roman, Hein, euh, et c'est quand même tout le talent de Béguin, il va encore déployer une superbe maîtrise dans le récit qu'il a basé d'abord sur une gigantesque documentation des notes d'Alfred, hein, parce qu'Alfred, il a existé. Hein. Et donc euh, là, si vous voulez, avec toutes ces notes, eh bien, il va essayer de saisir euh, par la force la, la variété des descriptions et puis il va nous faire un, un, un rendu absolument phénoménal. Alors dans le récit de cette aventure vraiment hors du commun, euh, pouvez-vous nous dire en quelques mots l'événement que vous avez retenu et qui vous a fait vibrer On sent qu'il y, qu y en a une pléthore, mais si vous, si vous deviez en retenir un. Aline, en retenir euh, un. il y en a un, et je pense que si vous lisez le livre, et je ne doute pas que vous allez le lire un jour, qui est franchement euh, amusant, parce que je vous ai dit, il y a toujours, euh, c'est ça euh, la, la magie euh, de l'écriture, hein, c'est que vous avez des plateaux tragiques, un peu de, un, un peu de douceur, un peu de lumière, un peu d'espoir, et puis un peu de cocasse. Eh bien, alors que Alfred, euh, en tant que déserteur, bah, il faut qu'il se planque pour ne pas être tué. Hein. Bon, ouais. eh bien, euh, la dernière euh, désertion, parce qu'il y en a eu plusieurs, eh bien, elle réussit parce qu'il est planqué dans un cercueil. Oh là là D'accord Et puis bon, euh, finalement, ben, euh, c'est que le retour en Suisse, un petit peu comme euh, Ulysse qui va retrouver Itac après son Odyssée, vous voyez mm -hmm. Bon, mais alors franchement, pour vous donner un aperçu de la plume de Béguin, comment est-ce que, alors qu'il a le, les éléments de, euh, biographiques, il, il nous... En, il nous il nous transporte. Je vous lis juste ces quelques lignes. J'étais bien conscient de n'avoir eu de cesse de me chercher une famille. À cet instant, je compris avec une absolue certitude où se trouvait la mienne. Tant d'années, 
tant de combats, tant d'épreuves et de souffrances pour arriver à cette simple évidence. Si je n'avais pas été en guerre contre moi, jamais je n'aurais même songé à faire la guerre, sur le front russe ou ailleurs. Vous voyez Alors, euh, euh, Aline, je vais vous confier quand même quelque chose. Et évidemment, euh, bah 45, c'est il y a très longtemps. Hein oui. Alors, euh, Alfred, bah, il est mort euh, en 1995. Mais franchement, d'accord. Euh, je vous assure, n'hésitez hein, pas à vous procurer ou vous faire offrir euh, cet opus, parce que franchement, il, il est magistral. Vous ne pouvez pas, euh, vous ne pouvez pas décrocher. Hein Alors, je vous rappelle quand même le, le titre, hein, c'est « Au nom du feu » de Pierre Béguin. Mmh. C'est dans mmh. l'excellente édition suisse Bernard Campich. Et je vous dis quand même qu'au dernier mot de la 374e et dernière page, je n'avais mais alors qu'une idée en tête. Hein. C'est de relire le livre depuis le début. Bon, ben, euh, vous savez, hein, euh, ben, ce n'était pas possible parce qu'il ben, y a d'autres livres qui m'attendaient et qui m'attendent toujours. <rire> Comme d'habitude. Comme d'habitude. <rire> voilà. Le voilà, ouais, C'était exactement le tsundoku. Et, et donc, euh, et, après, après la Suisse, l'Helvétie, il est maintenant temps de piquer une tête dans le livre belge que vous nous proposez. Oui, alors écoutez, ça fait une éternité que je ne vous ai pas parlé de Polar. Bah, écoutez, mmh. moi j'en lis souvent, hein, bien sûr, mais ils ne sont pas souvent francophones, donc euh, bah, euh, impossible de les évoquer dans bouche à oreille. Hein. Bon. Mais ce ah. soir, vous allez partir avec moi, je vous emmène à Tournai. Alors Tournai, on est en Belgique, hein, et on va ouais. sur les traces de ce qu'on appelle les Sœurs Noires. Hein, C'est le titre du, du roman, policier. D'accord. Hein. Et euh, c'est de Philippe Rémy Wilkin. Le, cet auteur à lui seul, euh, voilà, euh, on va dire que c'est un polygraphe. Hein, euh, il écrit tout le temps, dans, que ce soit des, des poèmes, des articles, des romans policiers, euh, de la, sur la peinture, enfin bref. C'est le gars, c'est un, un, un pic de la mirandole. Bon. Alors, euh, le roman, eh bien, il va donc nous entraîner dans une enquête suite à la disparition d'une fille du cru, hein, qui s'appelle Siam, et donc elle est élevée avec son frère euh, Ashraf, et puis ses sœurs Luna et Hasma, dans une famille marocaine qui euh, ben voilà, est quand même un peu chamboulée par les turbulences du monde moderne. Hein. Il y a, vous sachez qu'il y a quand même beaucoup de Marocains, c'est la première minorité, si je puis dire, euh, en Belgique. Hein. Mmh. Voilà. Alors, euh, Philippe Rémy-Bikit, eh ben, il va brasser en effet de nombreuses questions de société, qui sont souvent intriquées les unes dans les autres, comme le radicalisme, le racisme, ce qu'on appelle aujourd'hui le masculinisme, le mmh. féminisme, les suprémacismes qui sont importés euh, des États-Unis, les réseaux sociaux qui sont quand même très très présents euh, dans la vie ben, de Siam, le terrorisme, le sectarisme, les tourbillons identitaires, enfin bon, tous les maux de nos, de nos sociétés dites modernes. Hein, qui mmh. sont autant de terreaux finalement euh, fertiles hein, pour de multiples dérives sur lesquelles vont germer bah, évidemment les, les pistes qui vont être assez nombreuses pour tenter finalement de, eh ben, de retrouver euh, ce, qui, ce qui risque d'arriver 
mmh. au fil des pages. Évidemment, euh, à chaque fois, c'est un véritable labyrinthe, vous avez des vraies fausses pistes et c'est toujours formidable parce qu'il y a toujours des rebondissements. Alors finalement, mmh. euh, vous voyez, Aline, au fil des hypothèses, il va y avoir des quiproquos, puis l'enquête va mettre euh, plusieurs, euh, vont, va présenter une différence, presque carrément une dizaine de suspects, et euh, finalement, ben, vous vous amusez, vous dites, ah ben c'est peut-être lui, ah ben non, c'est ça, peut-être qu'elle, ah ben non, là, ça va pas, bon, C'est le clé de là. C'est autant de portes qui, qui s'ouvrent, qui se referment, enfin, c'est vraiment fantastique, 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 voilà. Hein. Et euh, ben voilà, hein, moi, je crois que l'auteur, en plus, ben, c'est ça qui est intéressant, parce que, bon, lui-même s'amuse, hein. alors, euh, il, il, en, il, il en met... Euh, il en rajoute une couche. Dès que vous savez, plus euh, ça semble vrai, en réalité, plus c'est faux. Hein <rire> voilà. Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous dire encore euh, ben, Ce récit, ben, il flirte avec l'enquête policière, mais il est mené, tenez-vous bien, par un écrivain qui pourrait être aussi le double, évidemment, qui s'appelle Raphaël et qui pourrait être le double de notre auteur. Hein et alors, euh, en fait, euh, c'est assez intéressant. Vous avez donc cet écrivain qui va venir à la rencontre de ses lecteurs dans un salon littéraire qui, bah, comme on est à Tournai, bah, euh, c'est gros comme une maison, ça s'appelle Tournai la page. Hein. Mmh. <rire> ça, vous, ça, vous, ça vous rappelle Béthune. Hein. Bon. <rire> bon. Et bah donc, euh, en fait, c'est une manifestation, parce que euh, vous savez que Tourner la page, ça existe bel et bien. Hein. Donc, euh, euh, voilà. Alors, Raphaël, finalement, bah, il va être sollicité par euh, des connaissances, parce qu'ils euh, lui reconnaissent quand même... Euh, une capacité euh, à dénouer euh, les intrigues. Et donc, finalement, euh, ils estiment qu'il bon, va aller plus loin que la police et la justice locale pour finalement euh, euh, aller euh, au bout du, du problème et sans doute euh, trouver euh, les éventuels coupables. Voilà. Mmh. Hein Alors, je sais que vous ne manquez jamais de souligner l'écriture, les techniques, les tours... Euh, la maîtrise des auteurs a édifié leur chef-d'œuvre. Alors, on, on, vous n'y couperez pas non plus ce soir. Je veux entendre ce que vous avez à nous dire. Et comme le temps presse, soyez bref. Ouais, bon, écoutez, hein, euh, si vous tenez à l'hyperbrieveté, hein, ça tient en trois mots double, fil, narratif. Ça vous va Ça me va, ça va. Euh, J'ai peur que nos auditrices et auditeurs ne comprennent pas ce que vous voulez euh, transmettre exactement. Donc, allez, on vous remet 30 secondes, max, pour nous expliquer ça. Bon, et la règle, alors, je, alors voilà, vous savez, bon, euh, Philippe Rémi-Wilkin, hein, donc c'est l'auteur, il va entremêler deux fils narratifs. L'un qui est basé sur le flashback, qui reprend pas à pas les faits qui ont mené à la disparition de Siam, et puis l'autre qui démarre et qui progresse avec l'enquête de Raphaël, hein, du journaliste, donc je, de, de, de l'écrivain mmh, dont mmh. je vous ai parlé. Et alors finalement, les deux fils vont se retrouver, hein, les voilà, et ils vont finalement, c'est-à-dire presque se nouer autour bah, du dénouement. Voilà. Et finalement, vous avez 54 petits chapitres hyper courts, hyper dynamiques, hein, avec une tension absolument incroyable et qui va entretenir le plaisir de la lecture. Hein. Euh, Philippe, il va, il peint et dépeint des personnages au profil psychologique hyper intense. Et c'est finalement, euh, voilà, c est, c est, c est, c est, voilà. moi je, franchement j'aime les contrastes de ces, de ces personnages. Hein. Et voilà, c'est voilà. super. Vraiment... super. Et eh bien merci beaucoup Pierre pour cette, euh, 
pour cette euh, épopée euh, helvético-belge. Et on vous dit à la prochaine À la prochaine <rire>